0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Bevor wir in die Podcast-Folge einsteigen, gibt es mal kurz Werbung. Facebook arbeitet mit europäischen Partnern zusammen, um die Maßnahmen gegen Covid-19 zu unterstützen. So reduziert Facebook gemeinsam mit 35 Faktenprüforganisationen in 26 Sprachen die Verbreitung von Falschinformationen über Covid-19 auf seinen Plattformen. Außerdem wurden zusammen mit Faktenprüforganisationen Medienkompetenzkampagnen in mehreren Sprachen entwickelt, die Millionen Europäern und Europäerinnen Tipps gegeben haben, wie sie Falschnachrichten erkennen können. Erfahre mehr unter about.fb.com de europe. Und den Link findet ihr auch nochmal in den Show Shownotes. Letztens hatte ich ein Gespräch, bei dem ich danach gedacht habe, okay, hey, ich muss unbedingt eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, weil ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, dass sie in so einer Situation vielleicht nicht wissen wie man reagiert oder wie man Dinge am besten erklärt. Es ging um das Thema Geschlechter, Geschlechtsidentität und um das Thema Transmenschen. Und die Aussage von der Person, die in dieser Gruppe saß, in der wir halt darüber gesprochen haben, war halt ja, für mich haben solche Menschen an einer Klatsche, will man jetzt auch noch zur Eidechse werden. Und natürlich haben dann alle anderen, unter anderem ich, erklärt, dass das eine Aussage ist, die gar nicht geht und das letztendlich dass jeder Mensch für sich selbst entscheiden muss. Und dann dachte ich, hey, es wäre mal gut, wenn man Menschen einfach mal zuhört und sprechen lässt, die genau in dieser Situation sind, dass sie nämlich sagen, hey, ich bin eine Transfrau oder ein Transmann. Und deswegen habe ich mir heute in die Podcast-Folge Linus Giese eingeladen. Linus ist ein deutscher Buchhändler, Autor, Buchblogger und Aktivist und hatte vor einigen Jahren sein Coming Out und hat gesagt, ich bin Linus, ich bin ein Transmann. Was das mit ihm gemacht hat, was er in der Kindheit gefühlt hat und wie er reagiert, wenn er eben mit solchen Aussagen konfrontiert wird, wie der Aussage, die ich euch gerade erzählt habe, das wird er uns jetzt gleich verraten. Ich freue mich riesig und wünsche euch viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich habe dich das erste Mal live gesehen und live kennengelernt, äh, tatsächlich im äh, Buchladen, ja. da, wo du arbeitest, in Berlin. Ich weiß gar nicht welches, äh, wo, wo ist denn das in Berlin? Friedrichshain, Kreuzberg?
1: Ich glaube, man quasi an der Grenze zwischen Neukölln und Kreuzberg.
0: Da haben wir uns das erste Mal gesehen und ich habe ja. mich tierisch gefreut, dich äh, mal in live zu sehen, nachdem ich natürlich ganz viel über dich schon auf Instagram gehört habe und auch gelesen habe und ähm, weil ich deine Geschichte so mega spannend finde, habe ich dich gefragt, ob du heute Bock hast und ich finde es mega cool, dass du gesagt hast, hey Lu, lass mal ein bisschen quatschen.
1: Mhm. Und ich freue mich auch.
0: Ich, ich glaube, dass es ein Thema ist, das ganz, ganz wichtig ist und dass wir auch noch mehr so ein bisschen in die breite Masse bekommen müssen. Und deswegen ist es cool, dass du darüber sprichst. Ähm, du hast dich 2017 mit 31 Jahren als Transmann geoutet. Genau. Vielleicht kannst du erstmal mal nochmal für die ZuhörerInnen ganz kurz erklären, was Transmann mhm. bedeutet, weil ich könnte mir vorstellen, dass einige vielleicht mit diesem Thema noch nicht in Berührung gekommen sind.
1: Genau, also ich spreche gerne von Cis-Mann und Trans-Mann und quasi Cis-Frau und trans -Frau. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass, also mir wurde bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen. Ich habe mich dann aber als Trans-Mann geoutet, weil ich festgestellt habe, ich bin gar keine Frau, hat man sich geirrt quasi bei meiner Geburt. Und Cis-Männer, denen wurde quasi bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen und damit fühlen sie sich auch wohl. Und das ist quasi einfach der Unterschied.
0: Das heißt, du bist bei der Geburt auch mit den weiblichen Geschlechtsteilen zur Welt gekommen?
1: Genau. Aufgrund, quasi, aufgrund meiner Geschlechtsteile wurde quasi die Zuordnung Mädchen vorgenommen. Und ich habe dann einfach im Laufe meines Lebens festgestellt, das passt nicht für mich. Und das hat ganz schön lange gedauert. Ich, mich ja erst, oder ich war schon 31 Jahre, als ich mich geoutet habe. Andere outen sich viel früher. Also es gibt quasi ähm, Menschen, die das schon als Kind merken oder sich als Kind schon outen ähm, oder als Jugendliche oder eben auch erst als Erwachsener. No.
0: Wann hast du das denn das erste Mal so für dich festgestellt? Kannst du dich daran noch erinnern? Denn ich, ich glaube, du hast dich ja mit 31 geoutet, aber ich ja. habe gelesen, dass du schon im jungen Alter gemerkt hast, dass quasi eigentlich in dir ein Junge steckt.
1: Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt so zurückblicke, ähm, fallen mir halt so Sachen auf, wo ich schon irgendwie, wo ich schon keine Ahnung, also schon als ich sechs war, habe ich immer gedacht, oh, ich würde genauso, ich hatte einen älteren Bruder, ähm, ich wäre genauso, äh, ich wäre gern genauso wie mein älterer Bruder und würde auch gerne irgendwie mit nacktem Oberkörper rumlaufen und äh, im Stehen pinkeln und fand alles toll, was mein älterer Bruder ähm, gemacht hat. Und das war, glaube ich, so, würde ich jetzt im Rückblick sagen, waren das vielleicht irgendwie so die ersten Anzeichen, wenn man davon sprechen kann. Und dann habe ich irgendwie als ich in die Pubertät gekommen bin, mich auch extrem unwohl mit allem gefühlt, was mit meinem Körper passiert dass also dass meine Regel eingesetzt hat, dass meine Brüste gewachsen sind. Das war für mich alles ganz furchtbar. Und dann habe ich, das weiß ich noch so, als ich 16 war, habe ich das Tagebuch von einem Transmann gelesen. Damals gab es noch kein Facebook und kein Twitter. Da hat man auf mytagebuch.de Tagebuch geschrieben. Und andere haben das gelesen. Und da habe ich dann so ganz stark gedacht, oh, das will ich auch oder das, das ist irgendwas, was ich mir auch für mich wünsche. Aber es hat dann halt ganz lange noch gedauert, bis ich das dann auch so für mich umsetzen konnte.
0: Aber hast du, als du das Tagebuch gelesen hast, für dich dann da erst gemerkt, das gibt es? Also so dieses, ja. das Dasein von Transmännern oder Transfrauen, also war das da für dich jetzt so verankert, hey, ich darf mich in meinem Körper ähm, fühlen wie ein Mann oder wie ein Junge und darf auch sagen, dass ich vielleicht mit meinem Geschlecht im falschen Körper bin. Also ist dir das da erst bewusst geworden?
1: Ich glaube, da ist mir das erst richtig bewusst geworden, weil ich lange, also ich habe lange Zeit irgendwie gemerkt, so ich, ich bin irgendwie, ich war ein seltsames Kind. Ich habe mich oft nicht richtig gefühlt. Ich ähm, habe irgendwie gemerkt, dass jetzt irgendwie Mädchen andere Interessen haben als ich. Aber also auch das ist ja okay, aber ich, es war irgendwie... Es hat sich alles nie richtig passend angefühlt, aber ich hatte auch nie einen Begriff dafür. Also ich wusste nicht irgendwie, oh, es gibt das Wort trans oder es gibt das Wort nicht binär oder äh, ich, ich darf mir irgendwie Hilfe suchen für dieses Gefühl, sondern ich habe einfach lange Zeit gedacht, so fühlt sich das Leben an und ich muss das quasi bis ans Ende meines Lebens oder durchhalten. Und mir war gar nicht klar, dass es auch die Möglichkeiten gibt, irgendwas daran zu ändern. Und ich weiß noch, ich war auch so 15-16, als ich zum ersten Mal überhaupt so im Fernsehen eine Transperson gesehen habe. Das war damals Kim Petras, die heute eine recht bekannte amerikanische Sängerin ist ähm, und die damals mit ihren Eltern bei SternTV saß. Und das war so, dass ich, da habe ich zum ersten Mal irgendwie so überhaupt etwas so von diesem Konzept Trans äh, mitbekommen. Also ich, ich wusste vorher gar nicht, dass das möglich ist.
0: Und wo bist du davor mit deinen Gefühlen hin, wenn du das Gefühl hattest, da ist was anders in dir? Hast du da irgendwie in der Familie jemanden gehabt oder Freunde oder Freundinnen, mit denen du sprechen konntest? Oder hast du es wirklich alles so in dir behalten?
1: Ich habe das wirklich alles so in mir behalten. Ich war auch einfach, also ich war ein, ein sehr, sehr schüchternes Kind. Ich habe auch... Ähm, es hat ganz lange ähm, gedauert, bis ich angefangen habe zu sprechen überhaupt. Also ich habe im ganzen der ganzen Zeit im Kindergarten gar nicht gesprochen irgendwie. Und das war aber damals, das waren die 80er, Anfang 90er. Da hat, haben alle noch so gesagt, das verwechselt dich irgendwie. Ähm, aber ich war irgendwie, ich war einfach ein sehr verschlossenes Kind und ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo es glaube ich ähm, nicht so üblich gewesen ist, über Dinge zu sprechen. Ähm, und das habe ich glaube ich einfach auch ganz schnell für mich so ähm, ja, verinnerlicht, dass es irgendwie Themen gibt, über die ich besser nicht spreche oder über die ich vor allen Dingen auch nicht mit anderen sprechen sollte. Und ähm, deshalb bin ich ganz, ganz lange damit einfach so für mich geblieben und habe das so ein bisschen ausgehalten. Und ich glaube, die Folge davon ist irgendwie, dass ich so im Rückblick manchmal das Gefühl habe, ich habe echt wie so ein Roboter gelebt. Also ich habe gar nicht richtig am Leben teilgenommen und war gar nicht so mit den Menschen um mich herum verbunden, weil ich eigentlich nur die ganze Zeit so in mir gewesen bin. Als
0: du 18 geworden bist, bist du davon zu Hause ausgezogen oder bist du da zu Hause geblieben?
1: Als ich 18 geworden bin, bin ich nach Bayreuth gezogen. Ich ähm, bin in Bremen aufgewachsen und ich ähm, meine, mein Gedanke war quasi irgendwie so, viel Distanz wie möglich zwischen mir und meine Familie zu bringen. Ähm, einfach weil ich das Gefühl hatte, so ich brauche diesen Abstand. Und ähm, dann bin ich zum Studium nach Bayreuth ge gezogen und ähm, bin dann später nach Dresden gegangen. Aber ich habe auch obwohl ich dann ja alleine gewohnt habe und irgendwie ja, erwachsen gewesen bin, ähm, hatte ich damals auch irgendwie noch nicht so den Gedanken, oh, jetzt kann ich mich aber outen oder jetzt kann ich diesen Weg gehen. Das war irgendwie sehr in mir verschüttet einfach.
0: Und haben deine, deine Familie, deine Eltern, haben die denn irgendwie so ein bisschen was mitbekommen, dass da was mit dir sein muss? Haben die mal gefragt, Mensch, Linus, ist alles cool bei dir so? Oder haben die das einfach so ein bisschen gekonnt ignoriert, weil sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen?
1: Ich, ich glaube, gekonnt ignoriert und äh, was ganz interessant ist, dass so Freundinnen dann nach meinem Coming-out irgendwie so, ein paar haben dann so gesagt, ah, ich habe das geahnt oder äh, ich habe immer, wenn ich dich gesehen habe, schon gemerkt, irgendwas passt da nicht oder irgendwas ist da nicht richtig, aber es hat mich quasi vor meinem Coming-out nie jemand darauf angesprochen und das ist echt also wenn ich irgendwie alte Fotos sehe von mir, dann sehe ich irgendwie so, das passt überhaupt nicht. Aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es niemandem aufgefallen ist oder ob es irgendwie auch niemand sehen wollte, aber es ist irgendwie, ja, es ist irgendwie nie thematisiert worden.
0: Und wie war das dann? Du bist ausgezogen, bist dann ja auch rausgekommen, du hast neue Menschen kennengelernt. Ähm für, wenn ich das fragen darf und das nicht zu privat ist, zu welchem Geschlecht fühlst du dich denn quasi hingezogen? Also hattest du eine Freundin, hattest du damals einen Freund? Also wie, hatte, wie war das für dich so gerade in dieser Liebesbeziehung damals? Ja,
1: also bei mir hat das unglaublich lange gedauert, bis ich überhaupt eine erste Beziehung hatte. Also ich hatte meine erste Beziehung mit 24 und bin dann ähm, acht Jahre mit meiner Partnerin zusammengeblieben, quasi bis zu meinem Coming-out. Ähm, aber für mich war das lange Zeit etwas, was gar nicht irgendwie... Also ich bin auch nie in die Disco gegangen oder irgendwie... Ich habe quasi nie das gemacht, was irgendwie Leute oder was wahrscheinlich viele Menschen in ihrer ersten Pubertät machen. Und im Kleinen hole ich das quasi jetzt nach. Aber ich habe ähm, nie irgendwie gedatet oder ähm, in die, bin irgendwie tanzen gegangen oder kein, was man halt so tut. Ich war einfach sehr, ähm, sehr für mich ähm, sehr verschlossen, und habe auch lange Zeit gedacht, weil ich mich selber nicht so wohlfühle mit mir und meinem Körper, ähm, wird mich auch niemals niemals jemand anders ähm, lieben können oder attraktiv finden können oder sich zu mir hingezogen fühlen können. Also es war für mich ähm, unvorstellbar, dass irgendwie, dass ich quasi oder dass sich jemand für mich interessieren könnte. War für mich undenkbar.
0: Und hast du deine damalige Partnerin, also mit 24, dann hat die dich als Linus schon kennengelernt?
1: Nee, die hat mich quasi noch ähm, als Frau kennengelernt. Ähm, und wir kannten uns schon aus der Schule ähm, und ähm, sind dann, also ich war 24, dann sind wir zusammengekommen und ähm, ich war acht Jahre mit ihr zusammen und wir hatten ähm, einen Hund zusammen und hatten wie so eine kleine Familie ähm, das, äh, hatte auch schöne Seiten, aber trotzdem habe ich ähm, irgendwann festgestellt, ähm, im Sommer 2017 war das, dass ich einfach gemerkt habe, ich muss diesen Schritt gehen, ähm, dass ich sage, dass ich quasi der ganzen Welt sage, ich bin ein Mann. Und ähm, und das hat die Beziehung dann nicht äh, überstanden quasi. Das
0: heißt, du hattest vor ihr dann auch dein Coming Out oder hast du mit ihr schon so ein bisschen darüber innerhalb der Beziehung nee, sprechen können?
1: Ich habe da gar nicht drüber sprechen können. Ich war einfach... Also es war gar nicht möglich für mich irgendwie mit jemandem zu sprechen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass ich ähm, mit vielen Trans-Menschen irgendwie darüber gesprochen habe, wie das für die gewesen ist. Und ähm, viele von denen oder die meisten Trans-Menschen, die ich kenne, die haben sich auch von ihren PartnerInnen getrennt quasi im Zuge des Coming-outs oder haben sich getrennt, um halt ähm, das Coming-out haben zu können, weil ich glaube, dass das schon sehr belastend sein kann für eine Beziehung. Ähm, ja. ja.
0: Für, für beide, also das ist natürlich ein Schritt. Ich, ich glaube, es ist ja generell in der Beziehung, dass man viel sprechen muss und ähm, ich kann mich da ja überhaupt nicht reinfühlen. Ich, ich, mich interessiert es nur total und wie du schon sagst, ich glaube, ähm, dass das schwierig ist. Das ist natürlich für dich ganz, ganz viel emotional irgendwie, ja. was du dann auf dich bürdest und ähm, für die andere Person tatsächlich ja auch. Aber was war denn dann 2017? Also gab es da so diesen einen. Moment, tut mir leid, wenn ich dich da so drauf festnagle, aber gab es so, also weißt du, manchmal hat man ja so Momente im Leben, bei denen man danach weiß, okay, das will ich oder das will ich nicht oder das bin ich oder das bin ich nicht. Gab es so diesen einen Moment 2017, da hast du gesagt, okay, jetzt kommt mein Coming Out und ich möchte es jetzt der Welt sagen?
1: Ich weiß nicht, ob es so einen Moment gab, aber ich habe im Sommer 2017 einen Text für den Tagesspiegel geschrieben und habe damals aber noch irgendwie quasi einen Text darüber geschrieben, ähm, über mein Leben als lesbische Frau. Ähm, hab aber da schon ganz, da steckte schon ganz viel drin von dem, was mich irgendwie in meiner Kindheit umgetrieben hat, also wie unwohl ich mich mit meinem Körper äh, fühle. Und da haben dann schon, äh, tatsächlich hat jemand unter dem Tagesspiegel-Text auch kommentiert, hast du schon mal darüber nachgedacht, ob du vielleicht ein Transmann bist? Und ähm dieser Text und die Veröffentlichung davon hat, ähm, hat irgendwie ganz viele Gespräche mit Menschen angestoßen. Und ich habe ich hab vorher nie über privatere Themen ähm, gesprochen. Das habe ich alles für mich behalten. Und das war für mich irgendwie so den An der Anstoß, so ins Gespräch mit anderen Menschen zu gehen. Und ich habe dann mit einem Freund ähm, darüber gesprochen, dass ich irgendwie schon lange den Wunsch habe ähm, oder schon lange glaube, dass ich eigentlich ein Junge bin oder ein Mann bin und mich nie getraut habe, diesen Schritt zu gehen. Und er, er hat mir dann einfach geglaubt und hat das ernst genommen und hat nicht irgendwie so gesagt ach, ach du spinnst vielleicht oder du bist zu alt dafür oder ähm, das kann das glaube ich dir nicht oder so sondern er hat einfach gesagt so wenn du dir das wenn du das möchtest dann kriegst du das hin oder dann kriegen wir das hin und das war ich glaube das war für mich quasi so ganz entscheidend dass ich es ausgesprochen habe und mir geglaubt wurde
0: das ist voll schön, dass du das sagst, weil das hätte ich, also was, was hat das denn mit dir gemacht, dass dir da eine Person wirklich geglaubt hat? Also war das nochmal so, 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 ein, so ein ganz großer Unterschied zu dem, wovor du vielleicht Angst hattest, wie Menschen ja. reagieren?
1: Ja, es war quasi das komplette Gegenteil von dem, was ich befürchtet hatte, was, was er sagen könnte oder was jemand sagen könnte, wenn ich das laut ausspreche ähm, und, äh, ich glaube, ich hatte eh lange Zeit Angst, quasi irgendwie meine Bedürfnisse oder meine Wünsche laut auszusprechen. Und dass ich es dann laut ausspreche und jemand sagt, alles klar, kriegen wir hin, hat für mich, das hat mir einfach so einen unglaublichen Schub gegeben und unglaublich viel Mut zu sagen, dann, dann gehe ich diesen Weg weiter. Und
0: ist das heute, wenn, wenn du Menschen davon erzählst, also ich möchte gleich nochmal weiter über dein Coming Out sprechen, weil es gab eine Situation, ja. aber wenn du Menschen oder mit Menschen heute darüber sprichst, ähm, über das Thema ähm, Trans-Sein, trans ähm, hast du das Gefühl, du musst dich immer dafür rechtfertigen und wird dir geglaubt? Oder wie, wie gehen die Menschen mit dir um?
1: Also ich glaube, dass ich das, mein Coming-out ist jetzt ja fast vier Jahre her schon. Also die Zeit vergeht ja so krass schnell ähm, und ich glaube, ich habe mich in diesen vier, vier Jahren auch total verändert. Also ich glaube, am Anfang war das für mich unglaublich wichtig, wie andere Menschen auf mich reagieren und ob ich quasi auch bestätigt oder Bestätigung bekomme. Und ich glaube, dass... Das hat sich so ein bisschen verändert bei mir, weil ich mich selber so wohlfühle und so glücklich. Also ich bin einfach zufrieden mit mir. Und wenn es dann Menschen gibt, die irgendwie sagen, oh, das kann nicht sein oder ähm, oder das irgendwie anzweifeln oder so. Und es gibt ja viele Leute, die damit irgendwie ein Problem haben. Dann, dann nehme ich mir das nicht mehr so zu Herzen, wie ich mir das, glaube ich, vor vier Jahren zu Herzen genommen habe. Es ist mir einfach komplett egal.
0: Vor vier Jahren hattest du dann auch eine Situation im Starbucks. Kannst du darüber, ja, genau. kannst du darüber vielleicht mal was erzählen?
1: Ähm, genau, ich habe, ähm, es war der 4. Oktober 2017, da habe ich mich damals in Frankfurt am Hauptbahnhof, habe ich im Starbucks, da wird man ja immer so gefragt, ähm, wie, äh, wie man heißt, wenn man was bestellt, und da habe ich dann zum ersten Mal Linus gesagt. Und das, äh, also viele fragen mich irgendwie, ob ich mir das vorher überlegt habe oder so, aber das kam wirklich, es kam so über mich. Also ich, ähm, ich bin auch wirklich froh, dass ich das gemacht habe, weil ich, ich weiß nicht, ob ich, also ich weiß nicht, wann ich irgendwie sonst danach irgendwie den Mut dazu gefunden hätte und es hat einfach mein Leben so von Grund auf geändert. Und ich habe dann, ähm, bin dann aus dem Starbucks raus mit diesem Becher und es war wirklich so, ich habe also es war, also, ich habe auch das Gefühl gehabt, irgendwie so, ich tue was Verbotenes oder so, oder ich tue etwas, was mir nicht zusteht. Also das war für mich ein mega aufregender Moment und dann habe ich ein Foto von dem Becher gemacht und dann auf Facebook gestellt und habe dann gesagt so, ich wünsche mir, dass ihr mich ab jetzt Venus nennt. Und ähm, das war quasi so dann mein offizielles öffentliches Coming Out.
0: Oh und wie war das dann für dich? Ich meine, du hast das ja krass öffentlich gemacht, so. Und ja. Es, also, also was waren die Reaktionen darauf? Aus deiner Familie, von Freunden, äh, weiß nicht aus dem Ort, wo du gelebt hast. wie, wie ist es weitergegangen?
1: Ähm, also ich habe äh, oder ich habe ja vor meinem Coming Out habe ich schon ähm, habe ich über Bücher gebloggt im Internet und hatte dadurch schon quasi so eine Reichweite und wusste irgendwie wenn ich weiter über Bücher bloggen möchte muss ich irgendwie sagen warum ich jetzt anders heiße ähm und ich habe das quasi irgendwie einen Tag vor der Buchmesse in Frankfurt gemacht, weil ich wusste, wenn ich dann am nächsten Tag auf die Buchmesse fahre, möchte ich, dass alle Leute das wissen. Und das war dann natürlich nochmal so ein doppelt aufregender Moment, weil ich dann tatsächlich, nachdem ich das Foto auf Facebook gestellt habe, habe ich den Computer ausgemacht und habe gar nicht in die Kommentare reingeguckt, weil das viel zu aufregend für mich gewesen bin und wäre. Und dann bin ich am nächsten Tag zur Buchmesse und dann haben alle total verständnisvoll reagiert. Und die, die es gesehen hatten, es war ja auch ein bisschen knapp, die haben dann auch alle Linus gesagt und manche haben natürlich gesagt, so, ähm, das braucht so ein bisschen Gewöhnung oder es ist irgendwie neu oder ich bin überrascht oder überfordert, aber insgesamt war, war das Feedback voll positiv.
0: Ich habe aber auch gelesen, dass es tatsächlich, also dass du auch wirklich Hass ja. bekommen hast, also Hassnachrichten und
1: auch Morddrohungen. Ja, also ich habe dann nach meinem Coming-out, habe ich relativ schnell angefangen, irgendwie so über meinen Weg auf Twitter zu erzählen und war da, glaube ich, auch damals ein bisschen unbedarft, weil ich vorher nur, nur über Bücher gesprochen habe und da kriegt man äh, eigentlich wenig Hass ab ähm. Und äh, deshalb habe ich auch so unter meinem Klarnamen getwittert und gesagt, wo ich arbeite. Also ich bin nach meinem Coming-out, bin ich nach Berlin gezogen und habe in Berlin in einer Buchhandlung angefangen. Und das war alles öffentlich. Und dann habe ich schon, ich glaube, zwei Monate nach meinem Coming-out, habe ich dann so die ersten Hasskommentare auf Twitter gekriegt und war halt komplett überfordert, weil das auch schnell so, also die haben dann zum Beispiel sowas geschrieben, wie dass die bei mir im Buchladen anrufen und nach meinem, also meinen alten Namen dann sagen oder ähm, dass äh, irgendwie, dass ich mir einen Sport-BH anziehen soll, weil die irgendwie auf mich warten nach, äh, nach der Arbeit. Und halt solche äh, Geschichten. Ich habe mich ähm, einfach sehr, glaube ich, sehr bedroht gefühlt. Und hab, und es war für mich alles komplett neu. Und ich weiß noch, wie ich damals irgendwie so auf dem Bett saß und geweint habe, weil weil ich einfach fix und fertig war. Mhm. und dann Und in Berlin gibt es so eine Stelle, die bei der Polizei, die auf so Verbrechen an ähm, Trans-Menschen und LGBTQ-Menschen ähm, spezialisiert ist. Und dann habe ich dort angerufen und dann habe ich damals alles zur Anzeige gebracht und war noch so voll optimistisch, dass sich irgendwas daraus ergeben wird. Aber das ist ja auch manchmal eher schwierig. Und ich dachte halt damals auch noch echt so, das ist irgendwie ein Einzelfall und hört danach wieder auf. Ähm, aber es ist eigentlich seitdem, hat es quasi nie wieder aufgehört. Ich habe nur versucht, die Art und Weise zu ändern, wie ich damit umgehe. Also ich habe auch am Anfang, habe ich auf jeden Hasskommentar noch reagiert und habe alles gescreenshottet und dann okay. auf meiner Seite geteilt und, äh, und irgendwann habe ich so beschlossen, dass ich dem oder dass ich versuche, dem nicht mehr so viel Aufmerksamkeit zu geben, aber das war echt ein langer Prozess ähm, und ich hätte das, glaube ich, auch ohne Hilfe, glaube ich, hätte ich irgendwann aufgehört mit dem Internet und mich zurückgezogen.
0: Ich kann es total nachvollziehen. Also wirklich, ich kann das voll verstehen. Und ich würde bei mir sogar heute noch sagen, ich würde lügen, wenn mir das alles total ähm, irgendwie am Arsch vorbeigeht. Also ja. ähm, irgendwie belastet es einen ja immer noch, weil man so denkt, hey, ich möchte einfach nur ich sein und ich möchte dafür ja. nicht kritisiert werden. Und das ist bei dir natürlich noch mal eine Nummer, Nummer härter, weil du etwas viel Intimeres von dir preisgegeben hast und dafür einfach ähm, Scheiß abkriegst. Und das ist einfach uncool.
1: Ja, und ich habe auch lange Zeit, so äh, also ich habe ähm, dann therapeutische Hilfe in Anspruch genommen bei einer Person in Potsdam, die ist halt spezialisiert auf Hass im Netz ähm, und ähm, bin auch fast zwei Jahre dahin gegangen Und meine erste Frage, als ich da bin, war auch, ähm, was habe ich falsch gemacht? Also was mache ich falsch, dass mir das passiert? Und das war dann auch so einer der ersten Lernprozesse, dass, dass ich nicht, also ich mache nichts falsch, sondern das Problem sie haben die Leute auf auf der anderen Seite des Bildschirms quasi. Und bei mir hat das ja auch irgendwie, also es ist ja nicht digital geblieben, sondern es, es hat ja wirklich auch so mein analoges Leben beeinflusst. Also es sind Menschen an meinen Arbeitsplatz gekommen, mir wurden Briefe, Pakete geschickt.
0: Wirklich? So eine Ausmaß hat das angenommen? Ja,
1: das hat, das hat wirklich so ein Ausmaß angenommen. Die, also diese Menschen im Internet haben rausgefunden, wo ich wohne. stand jemand vor meiner Wohnungstür ähm, und da hat tatsächlich wow. gedacht, um, ja.
0: Und das hat inzwischen aber, ich meine, du, du wirst ja, du hast ein Buch geschrieben. Ich bin Linus. So. Ja. Ich meine, ähm, du bist jetzt noch viel öffentlicher. Du gehst ähm, sehr proaktiv mit diesem Thema um. Also hat das denn jetzt ein bisschen nachgelassen? Oder ist es wirklich so, dass du immer regelmäßig noch diesem Hass ausgesetzt bist?
1: Also es hat so ein bisschen nachgelassen, ich, ähm, aber ich habe auch zum Beispiel ich habe früher immer nach meinem eigenen Namen gegoogelt.
0: Mhm. Ähm,
1: sowas mache ich auch heute. Also ich sehe, glaube ich, auch einfach vieles nicht mehr. Es hat aber tatsächlich auch ein bisschen nachgelassen, was auch daran liegt, dass einer der, der Täter, äh, einer der Haupttäter quasi auch gefunden wurde von der Polizei. Und ich glaube, sowas ist dann doch auch immer abschreckend. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ähm, dass äh, sich da deshalb auch irgendwie, dass das deshalb vielleicht auch ein bisschen abgenommen hat. Aber ich glaube... Was halt bei mir einfach so krass ist, ist geblieben, ist halt trotzdem diese Angst. Also egal, wie wenig ich quasi irgendwie von diesem Hass lese oder mitkriege, habe ich trotzdem zum Beispiel jeden Tag im Buchladen Angst, dass hier jemand reinkommt, der irgendwie was Gemeines sagt oder meinen alten Namen sagt oder irgendwas macht und so dabei ist das, und das ist so eine diffuse Angst, weil es wäre ja auch jetzt irgendwie keine Katastrophe, wenn hier jemand reinkommt und meinen alten Namen sagt, aber diese diese Angst, dem so ausgeliefert zu sein, die bleibt einfach. Kann das ich, ist, ja.
0: ja Kann ich total nachvollziehen. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, aber ich wollte ich, nur sagen,
1: das ist so das Krasse, dass das so eine krasse Auswirkung hat.
0: Ich möchte diesen Menschen, die so viel, so viel Hass ja. verbreiten, auch auf deinem Account, gar nicht so viel Raum, Raum geben. Ja. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass ähm, Menschen verstehen, äh, ja, welchem, welchem hast du ausgesetzt bist, nur, nur in Anführungszeichen, weil du du bist und äh, ja. uns daran teilhaben lässt. so es geht halt gar nicht. Ich würde aber total gerne noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, denn mhm. ähm, du hast ja irgendwann festgestellt, okay, oder hattest dein Coming-out und hast gesagt, ich bin jetzt Linus. Mhm. Wenn wir jetzt mal ähm, auf das Körperliche gehen, wann hast du denn für dich da entschieden, okay, ähm, ich möchte jetzt auch von meinem Körper her, wirklich fühlen, dass ich
1: ein Mann bin? Also das stand für mich relativ schnell fest, auch mit meinem Coming Out, dass ich ähm, auch Hormone nehmen möchte. Und ich habe dann also, wenn man, ähm, oder Transmenschen müssen in Deutschland ähm, quasi äh, eine Therapie machen, um überhaupt körperliche Veränderungen vornehmen zu können. Das heißt, ich musste ähm, in Therapie gehen, um dann ähm, eine gewisse Zeit dort mich therapieren zu lassen. Und dann konnte ich mit äh, mit einem sogenannten Indikationsschreiben dann weiter zum Endokrinologen und dort Hormone bekommen. Und ich habe dann im Februar 2018 angefangen, Testosteron zu nehmen. Das heißt, ich habe dann alle zwölf Wochen eine Testosteronspritze bekommen in, in den Gesäßmuskel ähm, was ganz schön schmerzhaft ist und was dazu führt, dass ich mal so einen Heimtag nicht gut sitzen kann, weil das wirklich wie so ein Pferdekurs. Ähm, aber es ist die Schmerzen wert. Und ähm, das hat dann ähm, einfach zu den ersten körperlichen Veränderungen geführt. Also ich habe dann so nach ein paar Wochen gemerkt, die Stimme wird ein bisschen tiefer. Ich komme sozusagen in den Stimmbruch. Ich habe ähm, Körperbehaarung. Ähm, ist, äh, die Körperbehaarung ist gewachsen so an, an den Armen, am Bauch überall quasi auch dann irgendwann im Gesicht. Das war Auch das Körperfett hat sich so ein bisschen verteilt. Das heißt, meine Brüste damals sind etwas kleiner geworden, die Schultern etwas breiter und so. Das verändert sich quasi alles dann durch das Testosteron. Und ähm, ich war mir dann lange unsicher, was ich quasi über das Testosteron hinaus noch machen möchte an körperlichen Veränderungen. Also es gibt halt noch die Möglichkeit, die Brüste entfernen zu lassen oder eben auch zum Beispiel einen Penisaufbau zu machen. Und ich habe dann für mich und auch in der Therapie herausgefunden, so dass es mir reicht, die Brustentfernung zu machen und dass dann quasi so die körperlichen Veränderungen für mich erstmal okay sind. Aber ich gestehe mir auch selber zu, dass ich das nochmal verändern darf. Also ich weiß ja auch nicht, was es zum Beispiel in zehn Jahren alles an operativen neuen Möglichkeiten gibt. Das ja dass ich quasi offen. Aber ich hatte jetzt im Januar dann meine Brustentfernung. Die habe ich in Rheinbeck gemacht, bei Hamburg und das hat so mein Leben nochmal um 1000 Prozent <lacht> verbessert, erfüllter gemacht, glücklicher gemacht. Ähm, ja, war mega toll. schön.
0: Auch wenn ich dich gerade so sehe. Ich meine, ihr lieben Zuhörerinnen könnt ja gerade nur zuhören, aber ich sehe Linus dabei und du strahlst halt richtig. Und das finde ich richtig schön. Ähm, wie, wie ist das denn, wenn du jetzt irgendwann überlegst, okay, ich möchte noch nochmal ähm, was, was verändern lassen, ähm, müsstest du dann nochmal eine Therapie machen oder reicht es jetzt einmal, die ich Therapie glaube, gemacht zu haben?
1: Ich, ich glaube, es reicht jetzt einmal. Ich müsste dann einfach nochmal quasi ein, ähm, eine, einen Antrag auf Kostenübernahme bei der Krankenkasse stellen. Ähm, und das, das ist immer so ein bisschen heikel. Also nimmt die, übernimmt die Krankenkasse die Kosten. Das war jetzt auch bei meiner Brust-OP habe ich lange quasi gezittert, äh, weil du einfach ganz schön viel vorlegen musst, also ein ein Translebenslauf ein Schreiben der Therapeutin und so weiter und so fort. Und dann sagt die Krankenkasse entweder ja oder nein. Und ich habe schon immer im Hinterkopf überlegt, so mache ich, irgendwie sammle ich Geld, um die Brust-OP selber zu bezahlen. Und dann wurden die Kosten aber übernommen und ich konnte das machen. Und ich guck einfach mal. Aber im Moment bin ich happy, so wie es ist.
0: Findest du es ähm, generell richtig und wichtig, dass ähm, Menschen, die sagen, ich, ich bin als gelesene Frau zum Beispiel auf die Welt gekommen, aber mhm. ich fühle mich einfach wie ein Mann, dass man, ähm, wenn man halt sagt, ich möchte eine Geschlechtsumwandlung haben, dass man erst eine Therapie machen muss oder ist das diskriminierend?
1: Also ich glaube, die äh, Meinungen sind da geteilt. Ich glaube auch in der Community, ich kann von meiner Perspektive aus sagen, dass es mir auf jeden Fall geholfen hat, auch einmal in einer Therapie nochmal meine Entscheidung zu überdenken oder quasi überhaupt mir nochmal so bewusst zu werden, äh, warum mache ich das, warum wünsche ich mir das, was, was verspreche ich mir davon, weil ich glaube, ich habe mir die Brüste quasi auch nicht entfernen lassen, weil ich dann glaube, dass ich dann männlicher bin oder so, sondern ich habe sie mir entfernen lassen, weil ich darauf gehofft habe, dass ich dann glücklicher bin. Und das ist, glaube ich, auch bei allem, was ich tue, so ein bisschen der Hintergedanke, dass ich ähm, immer gucke, so was, was wünsche ich mir und was macht mich glücklicher und dann mache ich es. Und ich glaube, das ist schon wichtig, oder ich aus meiner Perspektive denke, dass es wichtig ist, sich den Raum zu nehmen, sich das gut zu überlegen. Und von daher, ich weiß nicht, ob es immer 18 Monate Therapie sein müssten oder ob vielleicht auch sechs Monate Therapie ausreichen. Und dazu kommt ja auch, dass es ähm, total wichtig ist, dass es auch gute TherapeutInnen gibt. Und das eine ist ja irgendwie die Zeitspanne, die du Therapie machen musst. Das andere ist die Wartezeit, die du auf einen Therapieplatz wartest. Gerade wenn du nicht in Berlin wohnst, sondern in kleineren Städten, wo alles ausgebucht ist. Ähm, und da kann ich schon verstehen, dass manche irgendwie schneller irgendwie ihren Weg gehen wollen und dann gefrustet sind von der Wartezeit. Aber ich glaube, im Prinzip finde ich es nicht verkehrt, irgendeine Form von Beratung, Rückversicherung, mhm. Therapie in Anspruch zu nehmen. Sind diese 18
0: Monate gesetzt? Also 18 Monate muss man machen, weil du gerade von 18 Monaten gesprochen ja, hast. Ja, also
1: 18 Monate muss man, also so ist mein Stand von der Gesetzeslage. Mhm. Außer du hast irgendwie eine sehr gute Begründung, warum du das irgendwie jetzt schon früher brauchst oder machen musst, brauchst du schon 18 Monate Therapie.
0: Und was war jetzt für dich so das Nervigste ähm, an Bürokratie dein quasi in Anführungszeichen neues Geschlecht so jetzt auch durchzusetzen, so auch ja. auf, auf Papier, also wie funktioniert das in Deutschland?
1: Also ich glaube, für mich ist alles nervig, weil ich Bürokratie einfach echt hasse <lacht> und total ich bin einfach total schlecht, ähm, irgendwie was Unterlagen und Dokumente betrifft und so. Ähm, ich habe das allererste, was ich quasi neben dem Testosteron gemacht habe, ist, dass ich dann vor zwei Jahren meinen Namen geändert habe und, den, und das Geschlecht im in der Geburtsurkunde und das war schon ein sehr nerviger, bürokratischer Aufwand, ähm, wobei ich bin quasi den Weg über das Standesamt gegangen, nicht über das Transsexuellengesetz, ähm, das heißt, mir sind mir ist es so erspart geblieben, noch irgendwie Gutachten machen zu müssen, um Geld dafür auszugeben, aber es war dann trotzdem, der Prozess an sich war nicht so anstrengend, aber ich musste dann danach ja überall hin und das dann zum Beispiel auf meiner IC-Karte, auf dem Ausweis, auf der Krankenkassenkarte ändern mhm. lassen und das, war schon anstrengend und da sind auch viele Unternehmen dann nicht darauf vorbereitet. Also ich bin zum Beispiel bei der Postbank und ähm, die haben mir dann tatsächlich gesagt, so sie haben nur ähm, die Funktion den Nachnamen zu ändern. Wenn ich den Vornamen ändern möchte, dann muss ich ein neues Konto eröffnen. Und das hat dann einfach Ach, das, krass. Äh, ja genau, weil es einfach es kommt halt nur bei Heirat vor äh, und was anderes kommt bei äh, das kommt bei denen im System nicht vor und äh, dafür haben die dann irgendwie sind die nicht darauf eingestellt, dass sowas passiert und ähm, auch äh, jetzt zum Beispiel O2 ist auch schwierig gewesen, den Namen zu ändern, ähm, weil sie einfach, weil sie dann sagen, ich muss quasi einen, einen neuen Vertrag abschließen.
0: Aber ist dir das also wie, wenn du sowas hörst, ähm, hast du dann probiert danach vielleicht nochmal O2 über ähm, irgendeine andere Ebene zu erreichen und zu sagen, hey, das ist doch vielleicht mal auch ein Thema für euch, ähm, damit ihr da auch einfach ein bisschen offener seid, dass ihr mal überdenkt, dass ja. ihr einfach was verändern müsst, oder hast du es einfach dabei belassen?
1: Nee, also bei O2 ist ähm, Georgine Kellermann. Georgine Kellermann ist ähm, Studioleiterin beim WDR und eine Transfrau, die sich, glaube ich, mit 60 geoutet hat und ein, ein großes Vorbild für mich. Ähm, die ist den Weg über Twitter gegangen und hat auf Twitter quasi gesagt, so, O2, das kann nicht sein. Ich will irgendwie nicht eine neue Kundin werden. Ich möchte, dass das für jeden Menschen in Deutschland möglich ist, den Namen zu ändern, wenn es den Bedarf gibt und so ähm, aber das ist irgendwie, glaube ich, ein langer Prozess. Und ich habe, ich bin auch bei der Postbank bin ich quasi den Weg über Social Media gegangen. Ähm, und da haben die dann auch sofort, also da hat dann irgendwie nach einer halben Stunde jemand bei mir angerufen. Aber ich glaube, das Ziel ist ja nicht, dass ich diese Änderung bekomme, weil ich irgendwie 15.000 Follower in mhm. habe, sondern dass jeder
0: mhm. und
1: jede auch Leute, die nicht irgendwie so auf Social Media sind, das kriegen. Und ähm, ich glaube, da bräuchte ich auf jeden Fall wahrscheinlich noch mehr Energie, um dann auch noch mal irgendwie versuchen, Änderungen, Änderungen anzustoßen.
0: Stimmt, aber ich finde da, also man sieht ja dann jetzt schon dadurch, dass du halt in der sehr privilegierten Position bist, sagen ja. zu können, hey, ich habe dann Reichweite, mit der ich auch vielleicht so ein bisschen positiven Druck auf ein Unternehmen ausüben kann für das Thema, was mir ganz, ganz wichtig ist. Das ist ja schon super, weil wie du ja. schon sagst, leider ist es halt so, dass... Ähm, Unternehmen eher zuhören, wenn sie wissen, da steht eine große Reichweite dahinter und dann kann man ja für eine bestimmte Gruppe halt sprechen und das tust du ja dann in dem Fall und das finde ich schon ja. ziemlich cool.
1: Ja, ich versuche auch, meine Reichweite dann auch für so etwas einzusetzen, ähm, aber ich habe auch immer so ein bisschen das schlechte Gewissen irgendwie, dass ich zu wenig mache oder mhm. ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, du vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber ich denke immer noch, so, ich müsste noch mehr tun und so, aber Weiß ich nicht.
0: weißt du, ich glaube du also ich glaube Luft nach oben ist halt immer ist und immer. Ähm, ja. und ich glaube, dass du was tust und wenn du dich damit wohlfühlst, mit, fühlst mit dem, was du tust und weißt, okay, damit kann ich was bewegen. das ist völlig in Ordnung. Also ja. ich, ich glaube, es wird immer auch Menschen geben, die von dir vielleicht noch mehr erwarten und ähm, sagen, ja. mach bitte dazu noch mal was und hierzu. Und das ist total verständlich, so aus deren Bubble. Aber ähm, du selbst kannst halt auch nur Arbeit leisten, wenn du dich halt wohlfühlst und so dein Wellbeing-Level halt hast. Das habe ich halt für mich voll festgestellt. Ähm, ja. Ne? Aber also du machst ja ganz viel Großartiges mit deiner Arbeit. Ich meine, da werden ja Menschen drauf aufmerksam. Und das ist mir tatsächlich an dieser Podcast-Folge auch ganz wichtig, Linus. Auch Menschen, die mit dem Thema bisher mhm. noch nicht in Verbindung gekommen sind. Weil ich kann dir sagen, ja. ich habe ähm, bestimmt auch in meinem Familienkreis und in anderen Familien, weiß ich einfach, dass ähm, wenn es um das Thema Transmenschen geht, dass da das Wissen fehlt und auch oft dann gleich damit argumentiert wird, ja, die haben ja einen an der Klatsche, so, was ja. soll denn, dann kommen so eine Argumente wie, ja, und äh, jetzt sollst du dich noch in eine Eidechse, äh, mit einer Eidechse identifizieren mhm. können oder umwandeln und ähm, wie, wie geht man mit solchen Kommentaren am besten um? Ich weiß, eigentlich soll man nicht Betroffene <lacht> fragen, wie man dann mit sowas ja. umgeht, aber ich habe dich ja voll gefragt, ob wir über alles sprechen können und deswegen was macht man da?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Ich habe, ähm, glaube ich, hab, glaub ich ähm, auch keine richtige Antwort darauf. Ich habe, glaube ich, also mein Buch habe ich auch so geschrieben, glaube ich, dass, dass es auch Menschen vielleicht anspricht, die halt noch keine Berührungspunkte haben. Und das war mir auch wichtig oder das ist mir auch bei allem, was ich öffentlich mache und sage, wichtig, dass ich versuche, auch Menschen abzuholen, die da noch keine Berührung haben und auch, dass diese Menschen auch keine Angst haben sollen, Fehler zu machen. Und ich glaube schon, dass es irgendwie wahrscheinlich gut ist, vielleicht ein Buch zu lesen oder auch, es gibt so viele neue Netflix-Serien, wo quasi Trans-Personen äh, mittlerweile vorkommen, am Rande oder auch häufiger jetzt in der Hauptrolle. Und ich glaube irgendwie, dass es immer hilft, sich damit zu beschäftigen. Und ich, ähm, ich war jetzt zum Beispiel letztes Jahr äh, an einer Schule und habe dort mit, die waren 16, 17, und habe mit denen irgendwie mich zwei Stunden so in der Turnhalle in einen Kreis gesetzt und einfach über mein Leben geredet. Und dann hat eine Schülerin am Ende gesagt, das war besser als jede Unterrichtsstunde, weil ich verstanden habe, dass Transmenschen real sind und wirklich existieren. Und, und ich glaube, wahrscheinlich helfen einfach auch wirklich so reale Begegnungen total, um irgendwie auch so, Unwissenheit abzubauen und, und vielleicht auch Ängste. Ich glaube, ganz vielen Menschen macht das auch Angst, denn wenn es Menschen gibt, die irgendwie sagen, Mann und Frau ist für mich nicht mehr so klar definiert oder ich, ich bin irgendwas dazwischen oder so. Ich glaube, es macht Menschen Angst, wenn so klare Vorstellungen in Frage gestellt werden.
0: Ja, oder was heißt in Frage, sich einfach auch vielleicht weiterentwickeln ja. ne? oder auch vielleicht jetzt durch Social Media ähm, und das Internet natürlich auch einfach viel intensiver Geschichten erzählt werden, die man vielleicht vorher einfach gar nicht so mitbekommen hat. Und, ja,
1: ähm, und heute war zum Beispiel ein kleines Kind im Buchladen und hat, äh, hat mich dann angeguckt und hat auf mich gezeigt und zu ihrer Mutter gesagt, guck mal, der Mann hat lackierte Fingernägel. Und, und ich glaube, sowas ist schon so eine Kleinigkeit, wo irgendwie dann vielleicht Kinder sehen, oh, nicht nur Frauen lackieren sich die Nägel, auch Männer. Und ähm, ich glaube, ja... Das ist, ich weiß nicht, äh, wie weit man irgendwie quasi jetzt noch so bei der älteren Generation etwas erreichen kann, aber ich glaube, Kinder kann man auf jeden Fall noch sehr gut abholen.
0: Auf jeden Fall. Übrigens auch, und da sind wir jetzt beim nächsten Punkt, das würde mich total interessieren, ähm, beim Gendern. So, ich glaube, ja. dass wenn du ähm, mit Kids darüber sprichst, äh, dass dieses später nicht so nervig finden würden, wie es gerade ganz, ganz viele Menschen ja tun und das ist ja auch gerade total die Debatte und ähm, ich finde es immer wichtig, dass man darüber redet und ich habe meine Meinung dazu und akzeptiere auch andere Meinungen. Ähm, ganz oft kommt mir das Argument bei dieser ganzen Gender-Debatte ent äh, also so entgegen, ja, zeig mir mal einen Menschen, der sich äh, ausgeschlossen fühlt, wenn man nicht gendert. So ja.
1: ähm,
0: Kannst du dazu was sagen?
1: Naja, also ich finde wirklich, ähm, Sprache schafft Wirklichkeit oder Realität und ich glaube, dass es ja auch viele Beispiele gibt, woran, woran deutlich wird, dass es eben nicht nur darum geht, Menschen mitzumeinen, sondern dass dadurch durch die Art und Weise, wie wir sprechen und uns ausdrücken, auch wirklich so Lebensrealitäten geschaffen werden. Und dass es zum Beispiel so wichtig ist irgendwie, dass es ein Kinderbuch gibt, wo nicht nur Feuerwehrmann drin steht, sondern zum Beispiel Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmensch, damit Mädchen auch wissen, dass die auch bei der Feuerwehr arbeiten können. Und ich glaube, das ist auch einfach wichtig, dass äh, auch wenn wir irgendwie zum, von Pflegerinnen, aber von Ärzten sprechen und so, also dass einfach deutlich wird, dass der Pflegeberuf nicht nur etwas ist, was Frauen machen, sondern dass es auch Frauen gibt, die die als Ärztinnen arbeiten oder Männer, die in der Pflege arbeiten. Und ich glaube, ähm, oder ich finde es voll okay, wenn jemand sagt, so mir ist es nicht wichtig mitgemeint zu werden, aber ähm, ich äh, ich finde es schon wichtig.
0: Und wie gehst du damit um? Also ich ähm ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die dann gesagt hat, Lu, ich verstehe das schon und das ist bei euch so in der Großstadt voll das Thema, das Gendern und ihr seid auch ein bisschen eurer Bubble, aber gerade so im ländlichen Bereich zum Beispiel, da ist es oft gar nicht Thema, weil da einfach ja, ja. so ganz andere Herausforderungen erstmal herrschen oder ganz andere Lebensrealitäten stattfinden. Kannst du das dann auch nachvollziehen und... Was würdest du sagen, wie geht man dann damit um? Also muss man es dann vielleicht doch mal gut sein lassen und es auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die einfach das Gendern zum Beispiel, ne, als Beispiel jetzt ja. einfach nicht so
1: wichtig finden? Ich glaube in letzter Konsequenz schon, also ich hatte, mir ist ja zum Beispiel auch immer wichtig, so in welcher ähm, Sprache quasi über Transmenschen berichtet wird und dann hat mir auch mal eine Person geschrieben, äh, eine Transfrau, über, der, über die ist ein Artikel erschienen, und die wohnt irgendwo auch auf einem Dorf. Und dann hat sie gesagt, so, sie ist überhaupt froh, dass sie hier quasi nicht verprügelt wird. Und ihr ist es quasi egal, in welcher Sprache über sie gesprochen wird. Mhm. Und das, das, und da habe ich auch so verstanden, das ist auch irgendwie ein Privileg, dass ich ein Leben führe, wo mir dieses Thema quasi wichtig ist, weil ich, weil ich irgendwie vielleicht keine anderen Sorgen habe oder so. Und ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, die Perspektiven anderer Menschen irgendwie ernst zu nehmen und zu verstehen. Aber ich finde halt irgendwie, wenn jetzt irgendwie Friedrich Merz keinen Bock auf Gendern hat, dann dafür habe ich dann kein Verständnis.
0: Ja, ich auch nicht. Aber was meintest du gerade mit, in welcher Sprache
1: über sie gesprochen wird? Also, oder geschrieben also quasi... Ähm es gibt ja irgendwie Dinge, die, die zum Beispiel irgendwie JournalistInnen immer wieder schreiben über Transmenschen, die dann halt nicht irgendwie... Also mir ist es ja zum Beispiel wichtig, dass ich ähm, als Transmann bezeichnet mhm. werde und nicht irgendwie als transsexueller Mann oder als Transgender-Mann oder so. Und ähm, ich glaub, mir ist das sehr wichtig und ich glaube, anderen ist das eben nicht so wichtig.
0: Vielleicht aber auch, Linus, weil ähm, vielleicht die Unterschiede nicht so klar sind. Also gibt es einen Unterschied zwischen transsexuell und transmann?
1: Naja, also ähm, transsexuell ist quasi eher so ein veraltetes Wort. Mhm. Ähm, aber ich meine, im Prinzip beschreibt es quasi alles das, ähm, dasselbe. Aber es ist trotzdem irgendwie so, dass ich so meine Vorstellung habe, mir ist es wichtig, in der und der Art und Weise über das Thema zu schreiben oder zu sprechen.
0: Bei transsexuell hätte ich jetzt auch, wenn ich mich nicht damit auskennen würde, eher an die Sexualität äh, gedacht genau. und eben nicht an das
1: Geschlecht. Genau. Und äh, das ist für viele auch verwirrend. Deshalb verwende ich diesen Begriff auch nicht. Mhm. Weil äh, viele denken auch irgendwie... Trans hat quasi etwas mit der Sexualität zu tun, dabei hat es ja quasi mit der Identität zu tun und ähm, da finde ich den Begriff transsexuell verwirrend, nur ich bin eben auch so in der Position, wo ich mich viel damit beschäftigen kann, irgendwie wie, wie möchte ich über Transmenschen sprechen, wie möchte ich darüber schreiben, ähm, was ist, was finde ich wichtig und erwähnenswert und andere haben vielleicht gar nicht den Raum, sich über solche Dinge Gedanken zu machen, die wollen einfach irgendwie überleben quasi.
0: Linus, was wünschst du dir jetzt zum Beispiel von den ZuhörerInnen, die sich mit dem Thema vielleicht heute das erste Mal auseinandergesetzt haben, ähm, was wünschst du dir von der Gesellschaft, so wenn du in die Zukunft äh, schaust? Einmal vielleicht generell, aber dann auch auf, auf äh, genau dieses Thema, wie man, ähm, wie man über Transmenschen spricht, wie man mit Transmenschen umgeht. Also was, was wünschst du dir?
1: Ich glaube generell, ähm habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwie, also dass es mein Leben total verbessert hat, zu gucken, was wünsche ich mir und was brauche ich und womit bin ich glücklich? Und ich glaube, ich würde mir generell für alle Menschen wünschen, dass sie sich diese Fragen viel öfter stellen und überlegen, bin ich mit dem Leben, was ich führe, eigentlich glücklich? Oder möchte ich etwas ändern? Weil ich glaube, losgelöst von diesem Trans-Thema ist mein Lebensthema, dass ich quasi mit 31 Jahren so eine Art Neustart gemacht habe und festgestellt habe, das Leben jetzt ist so viel besser und so viel erfüllter und ich habe vorher nicht richtig gelebt. Vielleicht ein Thema, was sich auf das Leben vieler Menschen auch übertragen lässt, weil sie vielleicht in einer unglücklichen Beziehung sind oder in einem unglücklichen Job. Und da würde ich einfach so an alle Menschen appellieren, irgendwie... Ja, fühlt euch in euch rein und traut euch irgendwie so, eure eigenen Bedürfnisse auch überhaupt wahrzunehmen und euch zu fragen, so macht euch das glücklich. Und auf das Thema bezogen würde ich mir, glaube ich, einfach wünschen, dass, dass trans Menschen noch mehr in der Öffentlichkeit vorkommen und ihre Geschichten erzählen dürfen, aber auch einfach mal an der Öffentlichkeit auch einfach so teilnehmen dürfen. Also auch mal in einer Talkshow sitzen oder eine Fernsehsendung moderieren oder keine Ahnung, dass noch mehr Leute ähm, Transbücher lesen, Transserien schauen, ähm, Leuten, Transmenschen im Internet folgen. Das würde ich mir, dass das einfach ein normaler Bestandteil unseres
0: Lebens wird. Und dazu habe ich tatsächlich noch eine Frage. Ja. Müsste es dann, genau wie du schon gesagt hast, das Wort normal, also müsste es nicht irgendwann in unserer Gesellschaft total ähm, normal sein sollen, ob du da jetzt, also weißt du, was ich meine? Du stehst da als Linus und nicht als Transmann oder möchtest du gerne, dass später es auch immer betont wird, dass du ein Transmann bist? Oder sollte es einfach normal sein, dass du irgendwann nicht mehr drüber sprechen musst?
1: Ähm, ich glaube, teils, teils. Also im Moment betone ich das ja so, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist für mhm. andere, weil es eben noch kein normaler Bestandteil ist. Ähm, aber ich so als Utopie wäre das natürlich toll, wenn das einfach irgendwann gar ähm, ja nicht irgendwie nicht immer so, so eine Sonderstellung hat, mhm. sondern einfach... Ähm, Normal. Ja, aber bis
0: dahin ist halt noch ein langer Weg und bis dahin müssen wir das ja auf jeden Fall thematisieren ja. und sichtbarer machen, da hast du voll recht. Linus, ich fand es mega interessant, richtig, das richtig schön, ist. dass du Zeit hattest und für alle, die gerade zuhören, Linus hat ja, darüber haben wir ja schon gesprochen, ein Buch geschrieben. Ich werde euch in den Shownotes hier äh, unter dem Podcast nochmal den Instagram-Account von Linus auf jeden Fall verlinken und da findet ihr dann auch zu seinem Buch Ich bin Linus. Ähm, ja, Linus und wir sehen uns vielleicht bei Nochmal in der Buchhandlung. Ich komme bestimmt noch mal vorbei. Sehr gerne. Und ja, danke dir recht herzlich für deine Zeit.
1: Ja, danke für das schöne Gespräch.